0: Fokussiere all deine Energie nicht auf das Bekämpfen des Alten, sondern auf das Erschaffen des Neuen. Sokrates. Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Podcast Date mit dir selbst. Mein Name ist Timo Gröbel und ja, ich freue mich wieder riesig, dich heute begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge von diesem Podcast. Und ja, wie ich schon letzte Woche angekündigt habe, geht es heute um das Thema Veränderung. Aber bevor wir da rein starten, möchte ich, dass du dir noch einmal kurz bewusst wirst, ja, wie unglaublich wertvoll es wieder ist, dass du dir Zeit nimmst, Zeit für dich, Zeit für dein inneres Wohl, für deinen inneren Seelenfrieden, dass du ankommst im Hier und Jetzt und dir wirklich bewusst wirst, dass das einfach auch ein Geschenk ist an dich, aber auch an die gesamte Welt, dass du dir jetzt gerade eben wieder Zeit für dich und für deine Seele nimmst. Und ja, wenn du das Gefühl hast, hey, du bist angekommen, du bist im Hier und Jetzt sozusagen ähm, und, und kannst meinen Worten gut lauschen, dann würde ich sagen, legen mal los mit dem Thema Veränderung, weil gerade Veränderung ist uns in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr sehr oft ähm, ja, durch den Kopf gegangen bzw. hat sich jeder natürlich anders, aber doch mit dem Thema Veränderung auseinandersetzen müssen. Egal, ob es jetzt von außen ähm, gekommen ist, die Veränderung, oder ob es von innen gekommen ist, ganz egal, aber gerade in den letzten zwei Jahren, ähm, sprich seitdem doch Corona ähm, weltweit ähm, ausgebrochen ist, haben sich ja, sehr, sehr viele ähm, ja, Nebenschauplätze, sage ich einmal, eröffnet, beziehungsweise aufgetan, mit denen man sich natürlich auch beschäftigen ähm, musste, konnte, wie auch immer, aber die keinen von uns irgendwie unberührt lassen haben. Und gerade in Zeiten wie diesen, also ich sage immer gerne dazu, wir leben aktuell in einer Zeit der Extreme. Weil du musst dir mal vorstellen, aktuell in unserer Lebzeit, und es ist wirklich eine sehr, sehr besondere Zeit, in der wir leben, und für das müssen wir auch irgendwo dankbar sein, treffen nämlich drei Zyklen drei natürliche Zyklen aufeinander. Das ist einmal der Klimazyklus, sprich wir alle merken, hey, mit unserem Klima, also unser Klima verändert sich gerade. Es tut sich etwas, es regt sich etwas, die Temperaturen steigen, es wird immer wärmer auf unserer Welt, ist ein Zyklus. Der zweite Zyklus ist ganz klar der Wirtschaftszyklus. Das heißt, auch hier merken wir ja gerade, ähm, ja alles wird teurer, Inflation steigt ins Unermessliche so hoch, wie es fast noch nie war und und ja, alles wird ruppiger, Arbeitsplätze werden unsicherer. Also auch in diesem Sektor tut sich sehr, sehr viel. Zumindest muss man fast sagen, glaube ich nicht, dass jemand von uns eine derartige Entwicklung schon mal auch in der wirtschaftlichen Seite erlebt hat und da kommt noch einiges auf uns zu. Und der dritte Zyklus, den wir ja auch aktuell sehr, sehr stark beobachten können, ist der Zyklus der menschlichen Konflikte. Das heißt, egal ob es jetzt der tragische Krieg in der Ukraine ist, ob es die Unruhen sind im Mittleren Osten oder in ähm, Nordafrika, wo es natürlich auch noch immer sehr, sehr zugeht, oder jetzt auch ähm, mit China und Taiwan, wo es ein bisschen zum Krisen anfängt. Das heißt, du merkst auch hier auf der ganzen Welt kommen ja, alte Wunden wieder hoch, reißen auf beziehungsweise ähm, ja, alte Traumata, die noch nicht ganz ähm, überwunden sind, werden wieder hervorgeholt und, und ja, leider gut, das bringen die auch meistens nicht unbedingt das Gute im Menschen hervor. Das heißt, du merkst, wir leben einfach aktuell auch in einer Zeit der Extreme. Drei riesengroße, sehr sehr ähm, ja doch äh, maßgebende Zyklen treffen aufeinander und beeinflussen uns natürlich und das Schöne ist, wie gesagt, es sind aber natürliche Zyklen. Das heißt, es ist jetzt nichts Unnatürliches, sondern diese Zyklen kommen immer und immer wieder und kann man auch, wenn man die Geschichte sich genauer ansieht, gut nachvollziehen, so dass wir auch zum Beispiel diese Zyklen voraussagen können, berechnen können und auch erkennen können. Und deswegen sei dankbar, du lebst in einer sehr, sehr besonderen Zeit und gerade wenn du ein Mensch bist, der... Ja, sich mit sich selbst beschäftigt, der ähm, auf Veränderung schon gut reagiert oder noch besser reagieren möchte, dann kann ich dir wirklich vom, vom ganzen Herzen nur gratulieren, weil ich glaube, gerade diese Menschen brauchen wir in Zukunft noch viel, viel mehr. Gerade durch die Technologie, alles geht noch viel schneller, ähm, müssen auch wir Menschen natürlich viel, viel anpassungsfähiger erstens einmal bleiben, aber auch vielleicht sogar noch mehr werden, um einfach Schritt halten zu können. Es geht einfach heute vieles schneller, als wie vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten. Und ja, auch hier gilt ganz klar ein Naturgesetz, so wie es ähm, auch, auch Darwin schon vor ja, Jahren mehr oder weniger gesagt hat, und zwar die Anpassungsfähigsten werden überleben. Und auch hier bei uns ist es so, jetzt im Extremen gesagt natürlich, diejenigen, die einfach ja, sich gut anpassen können, die einfach wissen, ähm, wie sie mit den aktuellen Gegebenheiten, die wir, gerade wenn sie von außen kommen, nicht verändern können, weil sie nicht in unserem Einflussbereich liegen, die werden auch als ja, Gewinner und Anfängszeichen aus diesen Krisen hervorgehen, beziehungsweise gestärkt aus diesen Krisen hervorgehen. Und wieder wie immer, also wie alles im Leben, hast du das natürlich selber in der Hand und kannst du entscheiden, auf welcher Seite du dann am Ende stehen möchtest. Und deswegen möchte ich mir mit dir heute mal das Thema Veränderung ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht einmal generell die Frage, warum ist denn Veränderung so wichtig? Gerade, jetzt sind wir eh schon mehr oder weniger fast beim, beim Jahreswechsel von 2022 auf 2023, und gerade in dieser Zeit, gerade wenn es dann eben wieder Richtung Weihnachten geht, besinnlicher wird, Silvester kommt, Jahresvorsätze werden geschmiedet, gerade in dieser Zeit beschäftigen sich sehr, sehr viele Menschen rund um den Globus mit dem Thema Veränderung und gerade mit der Veränderung, die sie selber betrifft, die sie selber auch initiieren können. Und das heißt, gerade am Jahresanfang, ja, sind wir meistens voller guter Vorsätze und nehmen uns einfach auch fest vor, das Leben umzukrempeln. Keine Ahnung, weniger Stress zu haben, mehr Zeit für uns zu haben, weniger Drama, mehr Zufriedenheit mit dem, was schon ist. Aber, und dieses Aber ist leider Gottes sehr, sehr groß, Veränderung braucht Zeit und aber ganz klar auch ein bisschen Mut. Und wenn ich diese Komponenten nicht gezielt einsetze, beziehungsweise mir selber gar nicht die Zeit gebe, um auch die innere Einstellung und damit auch mein Handeln nachhaltig zu ändern, dann wird es oft ein bisschen schwierig. Weil dann sind wir genau in dem Thema, wo, ich nehme jetzt das Beispiel vom Fitnessstudio her, am Anfang im Jänner sind die Fitnessstudios rammelvoll und nach zwei, drei Wochen merkt man, okay, es wird immer leerer, weil die meisten schon wieder ihre Vorsätze gebrochen haben. Das heißt, du musst dich wirklich daran üben, eine Gewohnheit darauf aufzubauen, das haben wir eh schon in diesem Podcast in einer anderen Folge mal besprochen. Und dann wirklich dich kontinuierlich und intensiv damit beschäftigen bzw. praktizieren, üben, üben, üben. Weil sonst, wie gesagt, ist es wahrscheinlich, dass du schnell wieder in die alten Gewohnheiten zurückfällst, die du ja eigentlich verändern wolltest und genau das wollen wir ja verhindern. Und wir wollen ja gerade jetzt in dieser Zeit auch oft eine seelische Veränderung oder, eine, oder ein seelisches Gleichgewicht hervorholen. Und ich sage einmal so, es gibt wenig Menschen, glaube ich zumindest, und da kannst auch du dich wieder selber an der Nase fassen und dir mal selber die Frage stellen, bist du mit deinem Leben aktuell, so wie es gerade ist, restlos zufrieden? Oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, du möchtest etwas verändern? Nachdem du gerade diese Folge hörst, <lacht> gehe ich einmal stark davon aus, dass du ein Mensch bist, der etwas verändern möchte, beziehungsweise der vielleicht in gewissen Lebensbereichen noch nicht ganz dort ist, wo er hin möchte. Und das ist ganz normal. Also auch hier wieder, werde dir bewusst, du bist nicht alleine. Jeder Mensch oder zumindest die Mehrheit der Menschen haben irgendeinen Lebensbereich, den sie gerne verbessern möchten, wo sie nicht glücklich sind, wo sie nicht zufrieden sind. Und das kann natürlich sein, ähm, die Arbeit, die Beziehung, Familie, körperliche Fitness, äh, Freunde, ganz egal. Aber wichtig ist es einfach nur, dass du, sobald du merkst, dass die Unzufriedenheit sich immer weiter ausbreitet und vielleicht dann auch schon auf andere Bereiche, die was eigentlich gut funktionieren, übergreift, einschreitest und einen neuen Kurs einschlägst. Um einfach eben dein seelisches Gleichgewicht wiederzufinden ähm, und gerade mal ähm, ähm, ja, eine Veränderung herbeizuführen. Und gerade deswegen ist Veränderung so gut, aber auch essentiell und wichtig. Nur wie gesagt, sei dir bewusst, das geht nicht von heute auf morgen, sondern du brauchst Zeit, Geduld und einfach auch den Mut und das Vertrauen, dass am Ende dann alles gut wird. Und hier möchte ich dir mal eine Übung mit an die Hand geben, die ich selber ähm, ja, versuche, so jedes Quartal spätestens alles, also jedes halbe Jahr zumindest einmal zu machen. Die Übung ähm, nennt sich Lebensrat, vielleicht hast du davon schon mal gehört und du brauchst eigentlich im Prinzip für diese Übung nur ein Blatt Papier und einen Stift. Und zwar, auf dieses Blatt Papier mache ich einfach einmal einen riesengroßen Kreis und teile diesen Kreis dann in mehrere Bereiche ein. Sollten alle circa gleich groß sein, und zwar die Bereiche, die ich jetzt für mich immer gewählt habe, ist einmal Gesundheit. Soziales Engagement, Liebe und Partnerschaft, Freizeit und Spaß, Familie und Freunde, Persönlichkeit und dann noch am Schluss die Karriere und die Finanzen. So, und dann hast du lauter Bereiche rund um den Kreis verteilt und teil dann diese Bereiche mit Linien ab. Und auf diese Linien, die dann zu diesen Bereichen im Prinzip ähm, zugehörig sind, Jetzt äh, zeichne auf diese Linien Nummern ein von 1 bis 10. 1 ist in der Mitte vom Kreis und dann raus an den Rand vom Kreis kommt dann die 10 und dazwischen die ganzen anderen Zahlen. Und jetzt gehst du einmal Schritt für Schritt für dich im Kopf einfach durch oder fühlst einfach in dich hinein, welche Zahl von 1 bis 10, sprich 1 wäre jetzt extrem mies und das Schlechteste, was du dir vorstellen kannst und zehn wäre das Optimum, sprich dein Traumleben in, gerade in dem Bereich, das dass einfach das Beste, was du dir vorstellen kannst. Und Jetzt gehe ich für dich einmal in dein ins Gefühl und bewerte dich einmal in diesen ganzen Bereichen selbst, welche Note oder welche Zahl würdest du dir selber geben? Und wenn du das gemacht hast, dann hast du so eine Art Diagramm und kannst eigentlich sehr, sehr schnell sehen, okay, in welchen Bereichen bin ich schon sehr zufrieden oder glücklich und auf einem guten Weg und in welchen Bereichen fühle ich mich überhaupt nicht gut. Wo muss ich viel verändern? Wo muss ich viel ähm, ja, Zeit und Energie reinstecken, um dort nach oben zu kommen? Und gerade auf diesen Bereichen oder gerade in diesen Bereichen Setze dann vielleicht für das, für das nächste halbe Jahr oder für das nächste Quartal deinen Fokus. Was willst du gerade hier dann verändern? Ganz egal, was es bei dir dann im konkreten Fall ist. Diese Übung hilft mir immer sehr, sehr viel, um einfach ja auch so ein bisschen ein Check-up zu machen in meinem Leben, um zu wissen, okay, wo stehe ich gerade, wo muss ich eben, wie gesagt, ähm, Veränderung herbeiführen, um mein Leben auf mein Next Level zu bringen. So, das heißt, Be Veränderung bedeutet im Prinzip nichts, einfach raus aus der Komfortzone wiederum und hinein in den, in den Kampf, und Anführungszeichen, äh, gegen die Gewohnheiten äh, und Verhaltensmuster, die du bis dato aufgebaut hast. Und da ist ganz, ganz wichtig, dein eigener Optimismus. Optimismus ist angesagt, beziehungsweise ist eigentlich unerlässlich, weil du musst dir einfach schon vom Gefühl her oder einfach von einem inneren Auge vorstellen können, dass diese Veränderung dein Leben positiv beeinflussen wird. Das kann natürlich eine Weile dauern, das ist ganz klar, weil gerade dein Verstand, auch den haben wir uns schon angeschaut, ähm, strebt natürlich immer wieder die Bequemlichkeit an, die Sicherheit und hat Angst vom Neuen, wie wir schon in einer anderen Podcast-Folge besprochen haben. Das heißt einfach, das Ungewisse ist etwas, was dem Verstand immer widersprechen wird und auch das zu lernen, dauert. Das heißt, wir gehen einfach sehr, sehr gerne Risiken und Gefahren aus dem Weg. Das ist nur natürlich. Oft ist es aber so, gerade in der heutigen Zeit, dass wir uns diese Risiken und Gefahren einbilden. Dass sie unser Verstand projiziert, aber es eigentlich nicht real ist, sondern mehr eine Illusion. Und das ist dann meistens eben schade, weil gerade am Ende von diesen Wegen, die uns vielleicht ja schwer vorkommen, die mit Risiken und 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 Angst verbunden sind, wartet meistens am Ende das wahre Glück. Und diesen Weg zu gehen, das braucht dann eben auch einen gewissen Mut, einfach diesen ersten Schritt zu setzen. Und drum sei dir einfach bewusst, es wird eine Zeit dauern, aber wenn du diesen Schritt gehst, du wirst ankommen, oder es geht auch wenig ums Ankommen, es geht einfach darum, den Weg zu gehen, die Entwicklung ähm, zu feiern, um glücklich zu sein und ja, wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Und vielleicht hast du dir auch schon vorgenommen oder vor Jahren vorgenommen, deinen Alltag besser zu strukturieren, dem Stress ähm, Parole zu bieten oder keine Ahnung, eine, eine Meditationsübung einzubauen, jeden Morgen oder zumindest öfters unter der Woche. Und, und, und. Aber du kommst drauf, okay, für eine Weile geht das ganz gut. Also du machst es dann auch eine gewisse Zeit lang. Aber stell dir mal die Frage, hast du dann diese Veränderung auch wirklich zur Gewohnheit gemacht? Weil gerade das fällt dann eben vielen Menschen schwer. Und auch mir ist es früher extrem schwer gefallen, dass ich neue Gewohnheiten, bessere Gewohnheiten in meinem Alltag implementiert habe. Und auch für einen längeren Zeitraum dann das durchzuziehen. Oder, wie gesagt, sie eben wirklich eventuell ein Leben lang zu übernehmen. Und das liegt dann einfach oft daran, dass, dass man sich von, von Rückfällen, gerade in die alten Routinen, wieder vom Ziel abbringen lässt. Und sich dann eben nicht die Zeit nimmt, diese Veränderung zur Gewohnheit zu machen. Und genau da, da sind wir aber jetzt in den letzten zwei Jahren extrem gefordert worden. Also du kannst es im Prinzip ja, mehr oder weniger, wenn wir es mit der Schule vergleichen wollen, wir mit einem Sportprogramm in der Schule vergleichen, im Umgang mit Veränderung. Das heißt, in den letzten zwei Jahren, zwei bis drei Jahren mittlerweile ja schon fast, ist unser Resilienzmuskel extrem trainiert worden. Das heißt, eine gewisse, einen gewissen Seelmechanismus aufzubauen, der uns immer wieder aufstehen lässt, auch wenn wir gerade auf die Nase gefallen sind. Das heißt, das klassische Steh auf Männchen oder Steh auf Mädchen, um, um, um zu gendern. Das heißt, Veränderungen begegnen uns immer wieder. Das ist etwas ganz Normales und Natürliches. Das Einzige, was im Leben beständig ist, ist die Veränderung. Und das heißt auch, wenn wir zielgerichtet mit einem Plan unterwegs sind, kannst du dir sicher sein, dass du von dem Weg abkommen werden muss, entweder weil es vom Leben so herbeigeführt wird, beziehungsweise weil es die äußeren Umstände oft dann auch ganz anders zulassen. Und vielleicht fällt es da genau dann schwer, gerade wenn eben von außen kommende Veränderungen ähm, ja, zunehmen oder einfach, einfach hier sind, diese anzunehmen, weil wir oft eben dann wieder gerade sehr stark im Ego drinnen sind, in einem sehr, sehr selbst zielorientierten Bild und da ist dann unsere Flexibilität gefragt. Da geht es dann wirklich darum, eben wie es der Darwin auch schon ausgedrückt hat, die Anpassungsfähigsten sind diejenigen, die am Ende die erfolgreichsten sein werden. Und halte diesen, dieses Zitat vielleicht immer wieder auch irgendwo im Bewusstsein. Es geht nicht darum, der Stärkste zu sein. Die Stärksten werden überleben. Nein, diejenigen, die am anpassungsfähigsten sind, diejenigen, die sich am leichtesten tun, neuen, Veränderungen positiv gegenüberzustehen. So und jetzt möchte ich dir mal ein paar Punkte mitgeben, wie du gerade mit, mit Veränderungen, ähm, die wir oft auch nicht selbst herbeigeführt haben, umgehen kannst. So also erstens einmal, sei dir bewusst, gerade wenn es um, ähm, um Veränderungen geht, die von außen auf uns prasseln, das sind, also Veränderungen folgen natürlichen Rhythmen. Das heißt, angefangen von Naturkatastrophen, Klimaerwärmung, globalen Pandemien, ähm, beziehungsweise muss man vielleicht sagen, Naturkatastrophen und globalen Pandemien kann man vielleicht ein bisschen in Klammer setzen, ähm, folgen die Veränderungen gewissen natürlichen Rhythmen. So, das ist auch wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass gerade wie gesagt schon die drei großen Zyklen Klima, Wirtschaft und menschliche Konflikte, natürlichen Rhythmen folgen. Aber bleiben wir ein bisschen im Alltag. Das heißt, ob das die neue Chefin ist, der neue Professor, die, die gerade irgendwie in dein Leben treten und neue Akzente setzen werden und Veränderungen einleiten. Oder ob du neue Mitglieder in deinem Team hast, im Sportteam hast, die, die, die vielleicht anders ähm, trainieren, die anders arbeiten, andere Ansichten, andere Gewohnheiten mitbringen. Das ist ganz normal. Und natürlich braucht dann auch das gesamte Umfeld eine gewisse Zeit, um sich wieder zusammenzufinden beziehungsweise einfach ein neues Miteinander zu etablieren. Das heißt, frag dich einfach einmal, gerade wenn solchen Situationen, bist du wirklich überrascht oder hoffst du vielleicht eh schon irgendwie geahnt, dass es eine Änderung geben wird. Oft haben wir Menschen eine sehr, sehr gute Intuition für so etwas oder ist es vielleicht eine naturgemäße Folge, dass jetzt gerade ein neuer Vorstand da ist, dass gerade ein neuer Professor da ist, dass es andere Ziele ähm, jetzt gibt, wie vielleicht noch beim alten Chef ähm, oder wie beim Vorgänger. Oder in manchen Spielsituationen eventuell ähm, hat man dann auch eine Möglichkeit, die Frage sich zu stellen, Okay, welchen Move mache ich jetzt, zum Beispiel im Sport? Oder gehe mal einen Schritt zurück und frage dich im übertragenen Sinne, welche neuen Gegebenheiten habe ich jetzt beziehungsweise neu, welche neuen Rahmenbedingungen kann ich jetzt eben akzeptieren, um eine neue Strategie zu entwickeln, um wie gesagt die eigenen Ziele natürlich wiederum zu erreichen. Das heißt, sich wieder sich selber nicht zu so ernst zu nehmen, einen Schritt zurückzugehen, das große Bild zu sehen und nicht nur das kleine Problem und dann eine neue Strategie herumzuentwickeln. Einen Turning Point ähm, ja, zu, zu kreieren. Oder, zweiter Punkt, du kannst dich auch nur dann verändern oder du kannst nur das verändern, was in deinem Einflussbereich liegt. Auch ganz klar. Zum Beispiel eine chinesische, oder eine chinesische Strategie muss man es so ehrlich sagen, ein chinesischer Stratege namens Sunzi hat vor ca. 2500 Jahren etwas sehr, sehr Schlaues gesagt. Und zwar hat er gesagt, kämpfe nur eine Schlacht, die du auch gewinnen kannst. Das heißt, übertragen auf das Leben bedeutet es eigentlich nur, setz deine Kraft nur dann ein, wenn du damit auch ein Ergebnis erreichen kannst. Das heißt, wähle einfach klug aus, wo du wiederum deine Energie einsetzen kannst oder möchtest. Weil eines ist ganz klar, wir Menschen haben nur eine begrenzte Anzahl oder eine begrenzte Energie pro Tag zur Verfügung. Und ich kann entscheiden, oder in dem Fall du, kannst entscheiden, wo du diese Energie wiederum hineinsteckst. Und das soll nicht hassen, dass du im Prinzip alle äußeren Faktoren ähm, einfach als gegeben ansehen sollst, weil wenn wir das machen würde natürlich, dann würden wir keine Reformen, keine Revolutionen und auch keine Entwicklung mehr sehen. Aber frag dich einfach, was kannst du ändern, worauf kannst du Einfluss nehmen und welchen Kampf fechtest du jetzt gerade aus? Und vor allem ist es einer, den du gewinnen kannst. Oder macht es vielleicht Sinn, sich da abzuwenden und sich, etwas auf, und sich auf etwas Neues zu fokussieren. Dritter Punkt. Du musst bereit sein, loszulassen. Und gerade das Loslassen ist in der heutigen ähm, Gesellschaft ein Thema, das uns allen sehr, sehr schwerfällt. Abschied nehmen tut weh. Ja, das ist ganz, ganz klar. Und es soll ja auch weh tun. Um es jetzt nochmal auf Corona zu beziehen, eventuell, keine Ahnung, wenn du gerade eine lang geplante Reise nach Südamerika hast und auf einmal geht sie nicht auf wegen einem Lockdown oder ob die gemeinsame Abschiedsparty nach vier Jahren Uni nicht möglich gewesen ist, wie es bei vielen Kolleginnen und Kollegen bei mir der Fall war oder ein gemeinsames Wochenende im Ausland ist geplatzt. Es tut natürlich weh, gerade wenn eben Träume platzen, die ich mir vielleicht schon lange aufgebaut habe, die ich schon lange mir ja, ersehnt habe. Und dieser Schmerz, der braucht auch Anerkennung, also drück ihn nicht weg, weil er geht auch nicht von alleine weg. Und gerade, und das hat uns die Psychologie gelehrt, jeder Versuch, deine Gefühle zu ignorieren, führt nur dazu, dass sie sich auf andere Weise wieder bemerkbar machen. Das ist eine Grunderkenntnis der Psychologie gewesen. Das heißt, wenn du merkst, okay du hast ein Gefühl von ja, Trauer, von, von, von Schmerz in dir, dann schau hin, akzeptiere ihn, nimm ihn an und lass ihn dann weiterziehen und lass davon los. Das heißt, ganz wichtig, tu etwas, um hineinzuführen, aber wie gesagt, verharre nicht in diesem Gefühl, weil sonst geht es mit der Abwärtsspirale dann wieder sehr schnell in die gegensätzliche Richtung, sondern mach etwas mit dem du dir selber etwas Gutes tun kannst, um den Schmerz zu bewältigen. Das heißt, ob das jetzt ein Tagebuch schreiben ist, ob das mit einem Freund, mit einer Freundin darüber sprechen ist, oder ein kleines Ritual durchzuführen, keine Ahnung, ähm, du hast einen schlimmen Traum gehabt, ähm, oder du möchtest irgendwie den Abschied noch, 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 noch irgendwie zelebrieren, honorieren, dann könntet ihr ja zum Beispiel einfach ein Lo Loslassritual veranstalten. Das heißt, schreibe einfach auf einen kleinen Zettel all die schmerzvollen ähm, Erfahrungen, Veränderungen auf und verbrenne ihn dann. Oder schreibe es auf einen Stein und schmeiß diesen Stein in den Fluss und in den See, um einfach das Ganze symbolisch zu untermalen. Vierter Punkt. Veränderung fordert Vertrauen. Auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Weil gerade um mit Veränderung auch umzugehen, brauchen wir Vertrauen. Vertrauen in den Fluss des Lebens, dass gerade die aktuelle Situation nicht für immer anhalten wird. Wie, wie der Volksmund ja sagt, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwar. Das heißt, es wird alles einmal zu Ende gehen. Auch wie unser Leben mal zu Ende gehen wird, geht auch jede schlimme oder negative Veränderungsphase wieder zu Ende. Vertrauen in dich selber. Vertrauen, dass du einen Weg finden wirst. Und gerade am Anfang, wenn eine Veränderung bevorsteht, dann sehen wir oft gar nicht den Weg in eine bessere Zukunft. Weil es irgendwie alles so vernebelt ist. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und da hilft auch eigentlich nur eine einzige Sache, nämlich einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Einen Fuß vor den anderen zu setzen und das gerade vielleicht, wenn du zum ersten Mal große Veränderungen durchmachst, ganz vorsichtig und voller Vertrauen in dich und ins Leben. Weil der Weg entsteht nicht davon, dass wir uns den Nebel einfach wegwünschen und sagen, hey, husch husch und verschwinde, sondern der Weg entsteht immer beim Gehen. Einen Schritt nach dem anderen. Oder hol die Unterstützung von guten Freunden, von Familie, von Vertrauten, Menschen, mit denen du gerne deine Gefühle und Unsicherheiten teilen kannst, ähm, wo du einfach merkst, okay, ich bin nicht allein, ich kann mit meinen Gefühlen auch zu anderen Menschen gehen. Und selbst die Glückmenschen, die immer alles positiv sehen, und auch ich, mich, oder ich sehe mich selber als einen hoffnungslosen Optimisten, sage ich immer, ähm, auch ich habe Täler. Auch mir geht es oft schlecht, wo ich einfach gerade mir denke, fuck, was ist los? Wie komme ich da wieder raus? Und mir hilft es auch immer sehr, sehr stark, dann mich mit anderen Menschen zu umgeben, mit Menschen darüber zu sprechen, mir neue Sichtweisen einzuholen. Weil jeder und jede von uns sucht ab und an sein inneres Licht, wenn wir es so bezeichnen wollen. Und je besser du dich selber kennst und je mehr Übung du selber bekommst, umso schneller wirst du auch dein eigenes Licht gerade in schwierigen Situationen wiederfinden. Und darum lehne Veränderung nie ab, sondern ja heiße es, willkommen, akzeptiere es und lerne damit umzugehen. Beziehungsweise, was heute halt auch noch oft helfen kann, ist, Pläne zu schmieden, weil gerade Pläne, wenn du ein sehr, sehr strukturierter und analytisch denkender Mensch bist, Pläne helfen uns oder geben uns eine Perspektive. Das heißt, selbst wenn du nur ähm, einen Plan hast für die nächsten zwei Schritte, perfekt, dann setze diesen um und mach dann einen neuen Plan. Weil schon bist du wieder zwei Schritte weiter und kannst eventuell aus dem Energie schöpfen und dann von dort aus weitermachen. Das heißt, gerade wenn du schon in der, in der Phase bist, wo du wiederum neue Pläne schmieden kannst, ist es schon ein inneres Anzeichen dafür, dass du aus dem tiefsten Tal wieder heraus bist, weil du ja schon wieder nach vorne, nach, nach vorne denken kannst und die nächsten Schritte planen kannst. So, nächster Punkt. Fünftens. Veränderungen sind eine Frage der Einstellung. Auch ein ganz, ganz wichtiger Satz. Gerade ähm, bei Veränderungen ist es immer auch eine Große Kopfsache, wie gehe ich an die Sache heran? Weil gerade in letzter Instanz geht es ja um die Frage, ob du dich als Opfer der Umstände siehst, die gerade ähm, im Leben passieren, oder ob du aktiv an deinen Weg arbeitest wie gesagt, klar hüft's es ähm, mal mit der besten Freundin, mit dem besten Freund zu jammern, wie schrecklich alles gerade ist und, und ähm, es geht den Bach runter. Weil Gefühle muss, müssen raus und das ist ganz normal und das ist auch gut so. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Und gerade bei besten Freunden, wenn du da nicht deine innersten, wirklichen, wahren Gefühle zeigen kannst, wie du dich wirklich fühlst, dann spricht das auch nicht gerade für, die Freundschaft, aber irgendwann muss halt auch einmal Schluss sein mit dem Jammern. Irgendwann muss es im Inneren einen Punkt geben bei dir, wo du sagst, hey, Schluss jetzt. Du kannst dich selber nicht mehr leiden mit dieser ganzen Jammerei. Du erkennst dich selber nicht wieder und du wirst eh merken, wann dieser Punkt bei dir gekommen ist. Und dann heißt es einfach, einen neuen Schritt setzen und ähm, ja, wieder positiv sich langsam aus diesem Tal herausarbeiten. Weil gerade zu diesem Punkt kannst du dann deine Energie eben in positive Richtungen lenken und deine Tatkraft wieder ähm, ja, umlenken, um gerade in diesen, in diesen aufbrausenden ähm, Energien dann wieder äh, ja, den, den, den Start eines, eines sinnvollen Handelns hineinzubringen. Sechstens. Veränderungen, haben wir jetzt schon öfter, öfter gehört und öfter besprochen, Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Und dieser Punkt ist mir einfach wirklich, wirklich wichtig. Das heißt, du musst dir auch die Zeit geben, die Veränderung passieren zu lassen. Natürlich, wie es in gewissen Filmen ähm, ähm, immer, immer dargestellt wird, keine Ahnung, und über Nacht war alles anders, ja, natürlich, das gilt vielleicht bei der Liebe auf ersten Blick, aber... Im beruflichen Kontext oder auch in der Persönlichkeitsentwicklung sind gerade die großen Big-Bang-Transformationen ein Mythos. Weil Veränderungen bahnen sich oft an. Sie beginnen mit etwas Neues, dann planst du sie, setzt Ziele, erlebst Hürden und Hindernisse, brichst ab, startest neu, experimentierst, probierst und dann irgendwann findest du deinen, deinen eigenen persönlichen Lebensweg. Und erst wenn du ja mal eine Weile auf diesem Weg auch gegangen bist, erkennst du eigentlich, hey geil, jetzt funktioniert's. Jetzt ist es anders. Weil, und das ist auch eine, eine Lehre des Lebens, sage ich ganz gerne, Fortschritt erkennst du immer erst im Rückblick. Und innere Prozesse brauchen einfach Zeit. Nimm dir die Zeit. Und vor allem gib dir selbst die Zeit dir einzugestehen, dass nicht alles sofort perfekt und auf einmal funktionieren kann und auch nicht muss. Siebtens, Veränderungen gelingen am besten, wenn sie vier Elemente beinhalten. Weil gerade zu einer gelungenen Veränderung gehört, dass du selber auf allen Ebenen mit dabei bist. Und das kann man auch oft und sehr lustigerweise immer sehr gut in Unternehmen beobachten, ähm, zum Beispiel, also ich möchte nur ein Beispiel geben, wenn zum Beispiel Mitarbeiter emotional irgendwo nicht dahinter stehen und neue Prozesse werden dadurch nicht auch nicht gelebt, verändert ein neues Motivationsposter genau gar nichts. Weil das heißt einfach nur für dich jetzt nochmal zum, zum Abschluss von diesen sieben Punkten, wenn du eine Veränderung angehen willst, okay. frage dich immer vier Fragen. Erstens einmal bist du selber davon überzeugt dass diese Veränderung stattfinden muss, fühlst du es? Zweitens, fühlst du dich gut dabei, diese Veränderung anzugehen? Auch wenn du dich vielleicht gerade dabei unsicher fühlst, ob du es überhaupt schaffst. Drittens, siehst du einen Sinn darin? Weißt du, warum und wofür du das Ganze verändern willst? Und die vierte Frage, spüre die Energie. Oder spürst du die Energie mit der Umsetzung jetzt gerade zu beginnen? Hast du Strukturen geschaffen, die du brauchst, um diese Veränderung durchzuführen? Und wenn du diese Fragen für dich beantworten kannst, dann ist es auch ein sehr, sehr großes Anzeichen dafür, dass du gerade ready bist, um ja, eine größere Veränderung, aber auch eine kleine Veränderung gut angehen zu können. Und jetzt zum Schluss, zum Abschluss, zum runden Abschluss, möchte ich dir noch ähm, ja, sieben spirituelle Anzeichen mitgeben auf deinem Weg, die ähm, vielleicht auch da also Anzeichen sind, dass sich dein Leben gerade auf eine neue Ebene zubewegt, sprich auch mit Veränderung verbunden. Weil manchmal ist es ja so, dass man sehr sehr deutlich spürt, sprich sowohl subtil als aber auch sichtbare, ähm, also sprich Subtile, aber auch sichtbare Veränderungen, die gerade im Leben passieren, das, das spürt man oft sehr, sehr deutlich, beziehungsweise gerade wenn man vielleicht ein bisschen ähm, sensibler und empathisch schon 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 ähm, ja, weiterentwickelt ist, sage ich einmal, oder sich beschäftigt hat mit diesen Themen, dann kann man das sehr, sehr intensiv oft spüren. Aber natürlich, es gibt auch spirituelle Anzeichen dafür, dass du dich gerade ähm, ja, auf ein neues Level in deinem Leben zubewegst. Das heißt, das sind jetzt oft Signale, die du vielleicht nicht sofort direkt und eindeutig erkennen kannst, aber du wirst sie nach einer gewissen Zeit sehen. Das heißt, du wirst merken, wie sich aus kleinen Veränderungen auf einmal ein großes Bild formt. Und oft überrascht uns das Leben mit diesen Geschichten. Das heißt, auf einmal bist du in einer Situation und auf einmal nimmt das Leben eine komplett völlig neue Wendung und du verstehst im ersten Moment gar nicht, warum ist das gerade so passiert. Und hin und wieder sind wir dafür bereit. Aber oft ja, ist es auch so, dass wir einfach keinen Schimmer haben, wie gesagt, was da gerade passiert ist oder warum es gerade passiert ist. Und damit du das nächste Mal vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereitet bist, wenn solche Veränderungen bevorstehen oder schon passiert sind, Achte mal auf die folgenden Zeichen, die ich dir jetzt eben noch mitgeben möchte. Und zwar erstens einmal, es kommen plötzlich unerwartete Gefühle in dir hoch. Das heißt, das meine ich eben gerade wieder damit, bekomme wieder ein, ein, ein Körperbewusstsein. Fühle öfter mal im Tag in dich hinein, gibt deinen Gefühlen einfach wirklich freien Lauf, gib ihnen Platz, sich zu entfalten, weil es kann Zeiten geben, in denen, dich, in denen du dich von deinen Gefühlen wirklich überwältigt fühlst, wo du eventuell Freude empfindest, aber auch vielleicht Traurigkeit oder auch einen Mix aus beiden. Das, das kann alles sein. Und vielleicht sind diese Gefühle auch dann viel intensiver als sonst und dann ist es wichtig, diese Gefühle, wie gesagt, nicht zu unterdrücken und auch nicht zu ignorieren, sondern fühle tief in dich hinein und bereite dich darauf vor. Weil dadurch werden deine Gefühle einfach langsam immer mehr an die Oberfläche treten können und somit auch verarbeitet werden können. Weil viele Menschen, vielleicht kennst du auch solche Menschen in deinem Umfeld, die tragen dann solche Gefühle lange Zeit mit sich herum und bauen eine wirklich ja doch sehr, sehr schwere Last auf. Und es ist wirklich wie ein Rucksack mit zehn Tonnen. Und den dann abzuwerfen, wird immer, immer schwieriger. Und den loszulassen noch viel, viel mehr. Und außerdem wirst du dir dann auch viel, viel leichter und glücklicher fühlen, wenn du dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzt, weil du dich ja auch besser selber kennenlernst. Zweiter Punkt. Dein Schlafrhythmus verändert sich. Das habe ich zum Beispiel jetzt vor kurzem extrem gemerkt, gerade bei meiner Veränderung, die ich hinter mir habe, dass sich mein Schlafrhythmus extrem verändert hat, beziehungsweise eigentlich war es so ein Übergang. Am Anfang habe ich extrem schlecht geschlafen, konnte gar nicht einschlafen, in der Früh war es auch schon extrem schwierig. Bis jetzt im Prinzip, wo ich einfach immer merke, wo ich wieder merke, okay, ich tue mir beim Einschlafen extrem leicht. Also ich lege mich hin, zack, bumm und bin weg. Und am nächsten Tag in der Früh, hupfe ich aus dem Bett und bin eigentlich wieder voll fit und motiviert. Das heißt, das ist ein Signal, das kannst du eigentlich kaum übersehen. Das heißt, gerade wenn du, ja, dabei bist, deine Muster, deines Körpers zu analysieren ähm, und, und vielleicht auch ja, versuchst, das Ganze ein bisschen zu regulieren, dann kann das Ganze nur gute Konsequenzen für dich haben. Weil normalerweise ist dein Schlafrhythmus dann gestört, wenn du gerade gestresst bist, überlastet bist und nicht in deiner Mitte bist. Weil Gerade dann wird dein Schlaf etwas unruhiger, vielleicht lebhaft, ähm, du bekommst irgendwelche beunruhigenden Träume, wachst am nächsten Tag auf und bist müde, obwohl du vielleicht eh genug geschlafen hast. Also all diese Anzeichen sind auch sehr, sehr, ähm, wir sollten dich bewusst machen, hey, es könnte eine Veränderung bevorstehen, beziehungsweise du durchläufst gerade eine Veränderung. Dritter Punkt, eine oder mehrere Beziehungen. In deinem Leben gehen zu Ende. Auch da haben wir heute schon drüber gesprochen, loslassen. Weil manchmal ist es schwer, jemanden aus dem Leben auszuschließen oder auch von jemandem verlassen zu werden. Es kann natürlich auch in beiden Fällen das Ganze mit sehr viel Schmerz in Verbindung stehen. Je nachdem, ja, wie stark sich das Ganze auf deinen Alltag auch auswirkt. Aber manchmal führt auch kein Weg an diesem Schritt herum. Und du musst dich von manchen Menschen in deinem Leben ähm, trennen. Das kann sein, dass du dich dadurch oder dass du dich dafür bewusst entscheidest, um dein Leben einfach auch zu verbessern und dich von toxischen Energien zu lösen. Es kann aber bedeuten, dass du dich veränderst und dein Leben gerade dabei ist, sich eben auf eine neue Ebene zu erheben, wo diese Menschen einfach keinen Platz mehr haben. Sprich, du wächst über dein altes Ich hinaus und ja, alles, was dich hier runterzieht und dich blockiert, lässt du hinter dir. Viertens, du hast Bedürfnisse danach, die Dinge zu korrigieren. Das heißt, wenn Veränderung im Leben stattfindet, dann ja, ist der Mensch natürlich auch wieder dieser Problemlöser. Das heißt, wir wollen Probleme lösen, die uns seit Jahren vielleicht schon plagen, die wir seit Ewigkeiten mit uns herumtragen und die uns vielleicht auch immer zu groß erschienen sind. Und wenn es dann soweit ist, und wir den Mut haben, um diese Willenskraft auch irgendwo aufzubringen, um diesen Schritt zu wagen, dann bist du auch endlich stark genug. Das heißt, im Leben gibt es keinen Zufall. Oft müssen Dinge ruhen und kommen später dann wieder in dein Leben, weil du jetzt stark dafür bist oder stark genug dafür bist, um diese Sache wirklich anzugehen. Das heißt, hab keine Angst, weil du wirst keine Reue empfinden, wenn du dich an der Vergangenheit festhältst. Okay? Und es wird sich auch, ähm, und es wird auch nichts geben, was dich irgendwie dann wieder dort zurückzieht, weil sei dir einfach bewusst, dass eine neue Zukunft, ein neues Ich, ein neues Selbst auf dich wartet und freie dich drauf. Und mit dieser Einstellung, schwöre ich dir, kannst du jedes Hindernis überwältigen. Fünftens, du erhältst Nachrichten aus dem Universum. Das zum Beispiel ist bei mir gerade wirklich extrem. Also gerade die letzten zwei Wochen habe ich so ein bisschen beobachtet. Ich hatte noch, Wenig Phasen in meinem Leben, wo ich so viele Doppelzahlen, sprich 1212, 12, 2020 oder auch, keine Ahnung, 1221 gesehen habe. Es ist wirklich schon zu auffällig mittlerweile. Das heißt, du bekommst Nachrichten aus dem Universum. Das kann ähm, ja, eben ein Zeichen sein, wie in Form von Zahlen. Das können Nachrichten sein, ähm, sprich du siehst eben immer die gleiche Zahl oder bestimmte Kombinationen oder sind es vielleicht andere Dinge, die, dich, die sich gerade in deinem Alltag wiederholen. Also auch hier, geh einmal in dem Kopf in deinen, deinen Alltag durch und frage dich, okay, kommt dir irgendetwas komisch vor? Hast du vielleicht oft Rendezvous oder äh, äh, hast du gerade irgendein Lied im Kopf und auf einmal kommt genau das Lied im Radio zum Beispiel. Auch das wären so Anzeichen, wo du vielleicht merken könntest, okay, hey, irgendwie kann ich, keine Ahnung, die Zukunft meine, mit meinen Gedanken kontrollieren. Ähm, ja, und alles das sind, wie gesagt, Anzeichen, dass sich gerade das Universum einfach auch Mühe gibt, damit du etwas verstehst und dass du einfach am besten mal gut zuhörst und hinsehst und dich freust, was ja, in deinem Leben weiter passieren wird. Sechstens, du hast das Gefühl, dass etwas anderes ist oder gar nicht richtig ist. Also, nochmal auf Deutsch, du hast das Gefühl, dass etwas anders ist oder nicht richtig ist. Also das heißt, es könnte außerdem auch sein, dass äh, deine Entscheidungen anders ausfallen, als, es von, als du das von dir gewohnt bist. Weil gerade wenn Menschen in einem Trott, also sprich sie machen immer das gleiche und es macht sie nicht wirklich glücklich, stecken bleiben aus dem sie eben schwer herauskommen, sind sie schlichtweg nicht an dem Ort, an dem sie sein sollten. Und das Leben möchte einfach in solchen Momenten dann auch helfen, aber nur du kannst den Prozess beginnen. Das heißt, wenn du dich darauf freust, dich zu verändern, wenn du das Gefühl hast, dass du bereit bist, dass du ähm, das wirklich auch kannst, dann kannst du davon ausgehen, dass dir eine große Veränderung auch bevorsteht und dein Le Leben, wie gesagt, auf ein neues Level, auf ein neues Bewusstseinslevel eventuell auch gehoben wird. Und siebter Punkt, Abschluss, du hast das Gefühl, dass die Art und Weise, wie du denkst, sich verändert. Auch das ist so ein schleichender Prozess. Auf einmal, ja, wir werden mit, mit, mit Themen konfrontiert, die man vielleicht äh, vorher noch ganz anders betrachtet hat oder ganz anders drüber gedacht hat, als wie vielleicht jetzt gerade. Weil, so wie du früher gedacht hast, das hilft dir scheinbar jetzt nicht mehr, um das Leben so zu leben, wie du das möchtest. Das heißt, daher brauchst du natürlich neue Gedanken, die dann im Einklang sind mit dem Verhalten, das du jetzt gerade hast. Das bedeutet auch, dass du Veränderungen in deinem Leben willkommen heißen möchtest. Es kommt vor allem darauf an, die Art und Weise zu ändern, wie du die Welt siehst. Weil wenn du zu sehr, wie gesagt, nochmal an der Vergangenheit festhältst, dann bist du nicht offen, sprich deine Antennen sind nicht offen, genug für neue Ideen die dir wiederum natürlich auch helfen werden, dein volles Potenzial zu entfalten. Ja, und als Abschluss vielleicht noch noch ein Satz, der mir gerade eingefallen ist, weil es ist immer so, dass wir uns selber im Weg stehen. Und der einfachste Weg, einfach äh, gerade sich eben nicht selbst im Weg zu stehen, ist einfach eine neue Perspektive einzunehmen. Ja, meine Liebe, mein lieber das war wieder ein Podcast mit ja doch sehr, sehr viel Inhalt. Ich hoffe, du konntest dir wieder einiges aus diesem Podcast ähm, mitnehmen. Mir hat wieder richtig, richtig, richtig Spaß gemacht, dir ja, ähm, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, du konntest dir wieder einiges mitnehmen aus dieser Folge. Ich, wie gesagt, würde mich wieder riesig freuen über ein Feedback von deiner Seite, über ein Abonnement, über einen Daumen nach oben oder natürlich auch, wenn du diesen Podcast mit anderen Menschen in deinem Umfeld teilst, um ihnen zu helfen, den nächsten Schritt bei ihrer eigenen Veränderung zu gehen. Und ja, ich darf wie immer, wie gesagt, herzlichen Dank sagen fürs Zuhören. Ich wünsche noch eine richtig, richtig coole und erfolgreiche neue Woche. Hau rein und bis nächste Woche zu einer neuen Folge von Date mit dir selbst. Ciao.